0: Die Schöpfung in poetischer Vorstellung, die Schöpfung als poetisches Motiv, könnte man auch sagen. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik. Die Schöpfung hat ja gefühlt irgendwie jeder eine Meinung dazu, sei es beim endlosen Streit um die Evolution, sei es bei dem altbekannten Motto Bewahrung der Schöpfung und so weiter. Eins steht fest, die Rede von der Schöpfung findet sich in vielen Kulturen und Glaubensbekenntnissen. Und zugrunde liegt dem zumeist das Staunen über die Welt, die nur auf einen Schöpfer zurückgehen kann. Und dieses Staunen wird dann nicht selten poetisch. Und das wiederum lässt einen ein zweites Mal erstaunen, welche erhabene Schönheit und Wahrheit sich in diesen poetischen Vorstellungen entfaltet. Lassen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Benediktiner, Mathematiker, Musiker und Gregorianik-Experten Frater Gregor Baumhof auf eine Entdeckungsreise mitnehmen. Eine Entdeckungsreise zu den Schätzen unserer jüdisch-christlichen Tradition. Poetischer Schöpfungsvorstellung. Frater Gregor Baumhof leitet das Münchner Haus für Gregorianik. Seine Arbeit, seine Veröffentlichungen, seine Bücher finden Sie auf der Website gregorianik.org haben wir natürlich in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Die Schöpfung in poetischer Vorstellung. Frater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik war uns für die Aufzeichnung seines Vortrags via Internet zugeschaltet. Die Schöpfung in poetischer Vorstellung.
1: Die Schöpfung in poetischer Vorstellung Die Schöpfung müssen wir nicht notwendigerweise und ausschließlich naturwissenschaftlich betrachten. Dichter und Künstler, die in den Dingen dieser Welt Hinweise entdecken auf eine überzeitliche Wirklichkeit, deuten uns die Welt, indem sie Geschichten von Wundern erzählen, oder diese ins Bild bringen, die statt objektiv zu sehen, in Beziehung denken und schauen. Diesen aus im umfassenden Sinn poetischer Inspiration entstandenen Werke, seien es Texte oder Bilder, sprechen zu uns mit eigener Kraft und müssen sich nicht wissenschaftlich rechtfertigen. Sowohl die Genesis wie auch andere Schöpfungserzählungen sind Dichtungen, Kunstwerke, Verdichtungen von Weltverständnis, das sich dem Staunen und der Akzeptanz einer überzeitlichen Wirklichkeit verdankt und daher eigene Gültigkeit beanspruchen darf. Diese poetischen Erzeugnisse sind seit Langem mein bevorzugtes Arbeitsgebiet und von dieser Art Weltdeutung möchte ich erzählen und deren Erzeugnisse vorstellen und betrachten. Unter diesem Horizont möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verschiedene Formen vorstellen, in denen sich diese Haltung in Bezug auf auf die Schöpfung manifestiert. In der österreichischen Nationalbibliothek befindet sich eine sogenannte Bible Moralisée. Der Kodex ist ein Bilderbuch, in dem Szenen der biblischen Geschichte dargestellt und fortlaufend durch beigefügte andere Szenen allegorisch interpretiert werden. Dem kleinteilig hochkomplexen Werk ist eine ganzseitige Miniatur vorangestellt. Bevor in der Reihe der kleinen Medaillons die biblische Geschichte mit dem ersten Schöpfungswerk der Scheidung von Licht und Finsternis beginnt, erscheint auf einer großen Titelseite der Urakt der Schöpfung der Welt überhaupt. Über der Miniatur steht eine Titelzeile in altfranzösischer Sprache. Sie lautet übersetzt, hier erschafft Gott Himmel und Erde, Sonne und Mond und alle Elemente. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Miniator die Grundlegung der Welt, deren Einzelheiten er dann im weiteren Verlauf erzählen will, Denkt, visuell denkt. Die Titelzeile bezieht sich auf Genesis 1,1, erweitert aber den biblischen Text, indem sie Sonne und Mond, die ja biblisch erst am Mittwoch an der Reihe sind, bereits einbezieht und von den Elementen spricht, die nicht biblischer, wohl aber antik naturphilosophischer Tradition nach zur Grundausstattung der Welt gehören. Der Schöpfer erscheint erstaunlicherweise hier mit dem Kreuznimbus als Christus-Kreator. Er hat auch hier den Zirkel in der Hand, aber er thront nicht wie anderswo, souverän in der Mitte des Kosmos, sondern er befindet sich in Aktion, in der Aktion des Zirkelns. Er tritt auf als eine in den Rahmen des Bildes eintretende, dessen Proportionen eigentlich sprengende, sich ihnen beugende Figur, mit der linken den Globus haltend oder rollend. Der rechte Fuß, der dramatische Faltenknotenpunkt, um die rechte Armbeuge und das die Aktion aufmerksam kontrollierende Gesicht befinden sich in einer die Bildfläche diagonal dynamisierenden Bewegungsachse. Schöpfung ist hier nicht, wie es der biblische Text nahelegt, einfaches Befehlswort, sondern handwerkliche Tätigkeit. Der Zirkel ist kein Miniatursymbol, sondern ein Werkzeug, mit dem der Schöpfer Realita hantiert. Der Akt der Schöpfung erscheint als ein Akt der Selbstbewegung Gottes, mit der er aus einer bildlich nicht zu fassenden Ruhe uranfänglich selbst in Erscheinung tritt. Handelnd offenbart er sich als Person, die sich wie die anschließende Bilderfolge zeigt, selbst in Bezug auf das all, das er hier anfänglich in Bewegung setzt, weiter bewegt. Es ist die Eröffnung einer Geschichte der fortgesetzten Selbstbeteiligung. Folgt man dem ikonografischen Vokabular der anschließenden Schöpfungsbilder, dann handelt es sich bei dem äußersten grünen, gewellten Ring um die oberen Wasser nach Genesis 1,7. Bei dem nächstfolgenden blauen mit seinen goldenen Einsprengseln um den Fixsternhimmel. Bei dem Dunkelblauen mit Sonne, Mond und Sternen um die Planetensphäre und bei dem Klumpen in der Mitte um die Erde, in deren Mitte die Zirkelspitze steckt. Nur der äußerste Umriss des Alls hat den Umriss eines vollkommenen Kreises. Im Innern herrscht, von Sonne und Mond abgesehen, Eher Gewölk und Gewelle. Es sieht nicht so aus, als ob der Schöpfer es darauf absehen würde, auch in diesem Weltinnenraum streng gezirkelte Ordnung zu schaffen. Der Weltkreis überschneidet, ähnlich wie der rechte Fuß des Schöpfers, ein wenig die Bordürenschranke, als sollte er weiterrollen über den Rahmen dieses Bildes hinaus. Es folgen dann ja auch noch annähernd tausend Bilder, die in der Form kleiner Medaillons die Kreisform des Alls aufnehmen und seine Geschicke sozusagen in exemplarischen Szenen durchspielen. Als zweites Beispiel möchte ich mit Ihnen den Psalm 104 betrachten. Er ist hymnisches Echo der Erzählung der Genesis. Ein Hymnus stellt nicht fest oder sagt aus, er preist. Dies setzt eine Beziehung, ein Du voraus. Beim Kirchenlehrer Augustinus heißt es deswegen, Wer singt, der liebt den, dem er singt. So sind Freude und Liebe die zwei Lungenflügel, mit denen der Hymnus atmet. Der Psalm 104 ist eine eigene Quelle der Schöpfungstheologie. Im Rahmenwerk dieses Psalms gibt sich ein Dichter zu erkennen, ein Poet, der Lieder machen, als seine Lebensaufgabe sieht. Nicht von Amts wegen, sondern von Herzen kommend. Sein Lied ist aus der Freude an den Schöpfer Gott und dessen Freude selbst bestimmt. Der Psalm 104 hat sieben Abschnitte, die den Tagen der Schöpfung entsprechen. Am Beginn steht ein hymnischer Gesang auf die Himmel bzw. den Himmel, gefolgt von Versen über das Festland der Erde und das Leben auf der Erde. Der Blick geht also zunächst von oben nach unten. Im vierten Teil werden Sonne und Mond bedacht. Im fünften Teil das Meer. Der Blick geht also wieder nach oben und erneut nach unten. Im sechsten Teil geht es dem Dichter darum zu zeigen, wie der Schöpfer sich um die Erhaltung der Schöpfung kümmert. Der Blick geht in die Weite. Die letzten Verse bilden Schluss und Ausklang. Wir wollen nun diesem Aufbau im Einzelnen folgen. Ich benutze dabei die Übersetzung von Romano Guardini. Die Verse 1 bis 4, den Himmel betreffend. Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Mit Hoheit und Pracht bist du angetan, wie in einen Mantel gehüllt in Licht. Du hast den Himmel gespannt wie ein Zelt, über den Wassern dir deinen Saal erbaut. Du nimmst dir die Wolke zum Wagen, auf Flügeln des Sturms fährst du dahin. Die Winde machst du zu deinen Boten, zu deinem Diener, das lodernde Feuer. Die erste Zeile, preise den Herrn meine Seele, endet mit einem Doppelpunkt. Der Lobpreis ist aus Staunen gewonnene Erkenntnis. Es folgt die Anrede Gottes, den der Psalmist preist. Im Hebräischen steht hier „Nafshi“. Das heißt meine Seele. Die Seele selbst heißt Nefesh, was aber auch Kehle und Stimmbänder bedeuten kann. Die Seele hat also einen Ort, dort wo wir singen. Wir nennen deshalb die Stimmbandmuskeln die Muskeln der Seele. Überaus groß bist du. Was heißt das? Die Innerlichkeit Gottes ist so groß und so voll kraftvoller, überquellender Energie, dass sie sich schaffend in eine Außenwelt ergießen kann. Eine Geistigkeit also, die aus innerer Überschüssigkeit geistig-physisch werden kann. Die Energie geht von Gott aus, und dadurch entsteht die Welt. Das Erste, was hervortritt, ist mit einem Wortpaar bezeichnet. Hot vehadar, Hoheit und Pracht. Die Septuaginta übersetzt es mit Exomologesis, die Vulgata als Confessio, als Bekenntnis. Im Bekenntnis wird ja ein Inneres nach außen gekehrt und offenbar gemacht. Der Lobpreis benutzt immer Doppelbegriffe, also vielleicht Wesenserstrahlung und Hoheitsglanz, also Doxa im Griechischen oder Kabot im Hebräischen, also die Energie Gottes wird ins Offenbare gekehrt, von innen nach außen. Diese Offenbarung ist im Lichthimmel. Es ist noch kein Licht geschaffen, sondern erst das Licht, das alles sichtbar machen wird. Es ist also noch gar nichts äußerlich Physisches im Spiel. Aber es ist gegenüber Hot und Hadar, schon ein Schritt weiter in das Außensein. Die Verse 2 und 3 Jetzt erst sind wir beim Es werde Licht. Das Aufleuchten von Wesenserstrahlung und Hoheitsglanz hält noch ein vorausgehendes Stadium fest. Mit dem Licht tritt zugleich der Himmel in Erscheinung und dann die Wasser. Das ist noch kein irdisches Wasser, sondern es ist das Wasser über der Feste. Ein himmlischer Ozean. Überblicken wir noch einmal die bisherige Folge. Großsein, Wesenserstrahlung, Hoheitsglanz, Licht, Gewässer. Das ist ein Weg in immer dichtere Daseinsformen. Der Weg von innen nach außen. Das wird sehr deutlich, wenn wir die andere Reihe der Vergleichsbildworte daneben stellen. Kleid, Mantel, Zelt, Höhenpalast, Obergemach. Das Kleid liegt unmittelbar an. Damit vergleicht der Psalmist die dem Licht noch vorausgehende Erstrahlung. Der Mantel ist schon äußerlicher. Noch weiter abgerückt ist das Zelt, schließlich das Haus. Mit dem Sein sind wir noch im Wesen der Person. Dann beginnt die Offenbarung und die entstehende Welt löst sich immer mehr von der Unmittelbarkeit des Schöpfers. Aber dieses Haus ist der Tempel seiner Gegenwart. Aus der Welt ruhevollen Seins wird ab Vers 3b die Dynamik, die dynamische Bewegtheit beschrieben. Die Wirkung der Confessio wird zur Ekstasis. Jetzt erst. In Zeile 7, Vers 3, 1 kommen wir zum atmosphärischen Himmel, der der Erde schon näher ist. Gleichzeitig gehen wir den Weg aus einer in sich ruhenden Welt in eine Welt dynamisch bewegter Kräfte. Wolken und Winde tragen den Herrn in seiner Bewegtheit, wenn er die Tempelruhe verlässt, aus sich herausgeht, ausfährt, in Ekstase gerät. In Vers 4, 1 springt nun die Beobachtung von der göttlichen Person zu den Kräften über, die sich aus dem Herrn als selbstständige Wesen gelöst haben. Boten und Diener. Wieder zwei Begriffe. Boten, Angeloi, Engel, die sich im wehenden Wind einkörpern. Deswegen haben sie Flügel. Und Diener, nicht Sklaven, sondern Minister, Liturgen, die sich im Feuer einkörpern. Nun die Verse 5 bis 9. Du hast die Erde auf ihre Festen gegründet. In Ewigkeit wankt sie nicht. Du hast sie mit der Urflut gedeckt wie mit einem Kleid. Bis über die Berge standen die Wasser. Sie wichen vor deinem Treuen zurück. Sie flohen bebend vor deinem Donner. Nun stiegen die Berge empor und es fielen die Täler. Jegliches an den Ort, den du ihm gewiesen Du setztest den Wassern ihre Grenze, die dürfen sie nicht überschreiten, dass sie nicht wieder das Wohnland bedecken. Jetzt steigen wir durch die Wettersphäre mit Wolken, Stürmen und Blitzen zur festen Erde. Die allmähliche Loslösung endet im festen Werk. Die Stationen also bisher? Das Wesen, die Offenbarung, die Wirksamkeit und das Werk. Aber die steinerne Härte der Erde, sie hat ja bei der Entwicklung des Menschen eine wichtige Funktion. Sie gibt uns die Stabilität, ohne die wir nicht selbstständig werden können. Das Zustande bringen dieser festen Erde war ein besonderes Werk des Schöpfers. Die Verse 6 und 7 Die Urflut ist das Reich des Chaosdrachens. In den immer wieder eintretenden Überflutungen der entstehenden festen Erde schaute man die luziferischen Wesen, die dem Chaos dienten und der am harten Gestein zur erweckenden Wachheit und Klarheit entgegenwirkten. Helfer im Kampf gegen den Drachen ist im christlichen Horizont der Erzengel Michael. Michaels Kapellen liegen im Westwerk von Kirchen. Michael macht den Weg für das Licht frei. So tritt nun die Erde heraus aus der Hülle der Urgewässer. In Psalm 95 wird das noch deutlicher gesagt, wie die Gestaltung der Erdoberfläche göttlich bewirkt ist. Zitat, und das Trockene haben deine Hände plastiziert. Zitat Ende. So werden Berge und Täler von der göttlichen Vorsehung vorbereitete Schauplätze für menschliche Schicksale.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Sie hören einen Vortrag des Benediktiners. Mathematikers, Musikers und Gregorianik-Experten, Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik. Titel seines Vortrags »Die Schöpfung in poetischer Vorstellung« und da sind wir jetzt gerade im Psalm 104, der mit seinen sieben Abschnitten den Tagen der Schöpfung entspricht, die Verse 1 bis 4, der hymnische Gesang auf die Himmel bzw. den Himmel, die Verse 5 bis 9, die Erde, das Festland. Und jetzt geht es weiter mit den Versen zehn bis 18. Das Leben auf der Erde erhalten durch das Wasser. Psalm 104. Die Schöpfung in poetischer Vorstellung. Vater Gregor Baumhof.
1: Die Verse 10 bis 18. Das Leben der Erde. Aus den Quellen lässest du Bäche fließen. Zwischen den Bergen eilen sie hin. Sie bieten Trank allen Tieren des Feldes. Die wilden Esel stillen aus ihnen den Durst. Die Vögel des Himmels wohnen an ihnen und lassen in dem Gezweig ihre Stimme erschallen. Du bist's, der aus seinen Kammern die Berge benetzt. Die Erde wird satt von der Frucht deiner Werke. Gräser heißest du Sprossen den Weidetieren, dazu Gewächs, das dem Menschen dient, auf das er Brot von der Erde gewinne und Wein, der des Menschen Herz erfreut, das Öl sein Antlitz erblühen mache und Brot erquicke des Menschen Herz. Die Bäume des Herrn auch trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt, in ihnen bauen die Vögel ihr Nest, die Pinien tragen der Störche Horst. Dem Steinbock gehören die hohen Berge, die Dachse finden Zuflucht im Felsgeröll. Der Chaosflut ist nun die Grenze gesetzt, nun sind die Kontinente da, Sie sind dafür da, zu zeigen, dass der Mensch und die Erde in der festen Form zusammenhängen. Sie sind lebenserhaltend. Aber wenn die Erde nur aus Erde bestünde, wäre sie eine Wüste des Todes. Die Erde muss lebendig erhalten werden. Das Wasser ist nun nicht mehr Chaosflut, sondern verhilft der Erde zur Lebendigkeit. Es hat dabei eine dienende Funktion. Wasser ist also nicht das Leben, sondern Medium für das Leben. So heißt es im Sonnengesang des heiligen Franziskus, gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig, und kostbar und keusch. Jetzt wird in Vers 10 geschildert, wie die Erde vom Wasser in Gestalt der Flüsse und Bäche und des Regens der Todesverknöcherung entrissen wird. Ohne Wasser keine Pflanzen, ohne Wasser kein Leben. Wir finden diesen Gedanken auch bei der Tempelvision, des Propheten Ezechiel im Kapitel 47. So wie die Plastizität von Berg und Tal Ergebnis der Bildetätigkeit Gottes sind, so sind auch die Bäche, Flüsse und Quellen in der Landschaft das Ergebnis organisierender göttlicher Wirksamkeit. Die Zeilen der Verse 10 bis 12 gehören zum poetisch schönsten, was Psalmen uns überliefert haben. Wir erhalten Wasser von unten und Wasser von oben. Das belebende Wasser tritt nicht nur auf in Bächen und Flüssen, indem es aus der Erde quillt. Es kommt auch im Regen auf die Erde. Die Erscheinungsform des Regens ist auf die Lebensbedingungen der Pflanzen abgestimmt. Tropfen nehmen der Wassermasse das Zerstörende. Ferner hat sich das Wasser im Emporsteigen und Verdunsten mit Kräften angereichert, die es nun wie ein Segen im Regen mit herunterbringt. So ist für die antike Welt mit Recht, etwas Unmittelbares von oben her, von Gott her damit verbunden. Mag für unsere physikalisch aufgeklärte Zeit das Regenwasser auf dem Wege der Verdunstung von der Erde herkommen. Seine eigentliche Qualität ist ein Geschenk himmlischer Sphären. Aller Segen stammt von oben. So schafft Wasser von unten und von oben Fruchtbarkeit für die Erde. Vers 14 Das Gras entsteht ohne zusätzliche menschliche Arbeit für das Vieh. Getreide, aus dem durch menschliche Arbeit Brot geschaffen wird, wächst für den Menschen. Dies ist entscheidend für das Verständnis von Kultur und von Kult. Das Wort Agricultura hat seinen Stamm im Wort Cholere, das heißt pflegen, hegen, verehren. Auch das Wort Kult ist daraus abgeleitet. Erstmals im Psalm wird an dieser Stelle der Mensch erwähnt, als Kultur- und Kultschaffendes und kultfähiges Wesen. In Vers 15 tritt uns das Bild des Kultes in seiner großen Dreiheit entgegen. Wein, Öl und Brot werden vom Psalmisten mit dem Herzen in Verbindung gebracht. Das Brot gründet unser Herz in Festigkeit, der Wein erfreut. Das sind Elemente, die mit unserer Mitte und dem Zentrum unseres Wesens zusammenhängen. Zu Brot und Wein mit dem Herzensbezug kommt als drittes das Öl. Das Öl ist sakrale Substanz. Wir kennen es bei der Firmung bei der Priesterweihe und bei der letzten Ölung. Das Öl erleuchtet. Öl ist lichtverwandt als Träger der Vergeistigung. Es ist nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Angesicht verbunden, in dem ja unsere Geistigkeit zum Ausdruck und zum Vorschein kommt. Das kommt besonders schön zum Ausdruck in Psalm 105. Zitat, freuen sollen sich alle, die den Herrn suchen. Suchet den Herrn und seine Macht, sucht sein Antlitz alle Zeit. Zitat Ende. Und besonders stark im Psalm 79, Vers 20, in der Übersetzung von Martin Buber, heißt es dort, Zitat, lichte dein Antlitz und wir sind befreit. Zitat Ende. In Vers 16 geht der Psalmist über zur menschenfernen Natur. Anknüpfend an Vers 10 spricht er Bäume des Herrn, die er gepflanzt hat. Der Psalmist weiß, dass Urwälder und unberührte Natur zur Schöpfung gehören. Angesichts der Mächtigkeit erfasste den Menschen ein Staunen. In solchen Baumwachstum wurde in mythologischen Zeiten die Gottheit selbst erlebt. In Psalm 79 übersetzt Buber den Vers 11 und spricht von Gottes Zedern. In Vers 17 und 18 wird selbst die Welt unberührter Einsamkeit, in die der Mensch nur unwegsamen Zugang hat, die er nicht kultiviert und auch nicht kultivieren sollte, in seine Betrachtung mit einbezogen. Das Kulturwirken des Menschen braucht offenbar auch unberührte Naturwirklichkeit. Die erwähnten Tiere warnen durch Laute, wenn der Mensch auftaucht. Dies ist ein Signal an den Menschen, nicht überall gestalten zu wollen. Der Psalmist hatte das feine Empfinden, dass der Bereich des Kulturwirkens um sich eine Zone unberührter Gottnatur nötig hat und eine Welt unberührter Einsamkeit. Der Klippdachs, es ist das Murmeltier, das mit einem Pfiff vor den Menschen warnt. Die Verse 19 bis 24 Sonne und Mond. Du schufest den Mond, den Zeiten Gesetz zu geben, die Sonne weiß, wann sie untergeht. Gebietest du Finsternis und es wird Nacht, dann schweifen in ihr die Tiere des Walds. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und heischen von Gott ihre Speise. Erhebt sich die Sonne, so schleichen sie heim und legen sich nieder auf ihrem Lager. Nun geht der Mensch an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie sind deiner Werke, o oh Herr, so viel? In Weisheit hast du alles gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt wie die Genesis, die Himmelskörper, Sonne und Mond und Sterne erst am vierten Schöpfungstage sichtbar werden lässt, so kommt auch der Psalm, der in freier Weise dem Gang der Genesis folgt, in seinem vierten Abschnitt auf die Gestirne zu sprechen. Der Psalm stieg zu Anfang herab aus den Sphären des Lichtes zu den Himmelsgewässern dann zu den Wolken und schließlich zur festen Erde. Bei der Betrachtung der Erde wird dieser Weg wieder zurückgegangen. Erst die Erde als Festland, dann die Erde, insofern sie vom Wasser lebendig erhalten wird, dann die Erde mit den Seelenregungen ihrer Bewohner und jetzt wird erzählt, wie diese seelischen Regungen mit den Himmelslichtern in Beziehung stehen. Denn der Psalmist als Dichter sieht Sonne und Mond nicht als astronomische Objekte an, sondern als Mitteilungen vom Schöpfer an die Menschen. Der Mond wird entgegen unserem Verständnis vor der Sonne erwähnt. Er ist ein Zeichen, das insbesondere im vorderen Orient fast immer ungetrübt sichtbar ist. Der Einfluss des Mondes ist unter anderem erkennbar in der Beobachtung von Ebbe und Flut. Die Embryonalzeit beim Menschen beträgt recht genau übrigens zehn Lunationen, eine Lunation mit 29,5 Tagen. Von seinen relativ deutlich zu sehenden und zu unterscheidenden vier Phasen – das Sonnenlicht verändert sich ja nicht – las man die Zeiteinteilung ab. Die frühesten Kalender sind alle Mondkalender. Sonne und Mond hängen eng zusammen. Die beobachtenden Bahnen von Sonne und Mond weichen nur gering bis auf 5 Grad voneinander ab. Die beobachtbare Größe der Sonnen bzw. Mondscheibe ist mit 0,5 Winkelgraden gleich. Sie erscheinen aber zu Zeiten größer und kleiner, weil die Atmosphäre als Linse wirkt. Die Sonne weiß, wann sie untergeht. Sie weiß, dass die Erdenwesen nicht ununterbrochen ihrer Wirkung ausgesetzt sein dürfen. So macht sie untergehend Platz für das Reich der Nacht, das vom Mond regiert wird. Der Psalmist versteht die Nacht nicht als negativ oder als bloße Abwesenheit von Licht, sondern als Ergänzung zum Tag, Tag und Nacht erzeugen Wechsel, damit keine Langeweile aufkommt. Kurt Marti spricht in seiner Schöpfungsdeutung davon, dass der Schöpfer am ersten Tag die Vergänglichkeit der Zeit erschafft, die wahrnehmbar wird im Wechsel. Die Nacht lässt die Raubtiere im finsteren Walde sich regen, Lässt die Löwen ihre Stimme erheben. Man mag es rührend finden, dass der Psalm dem Brüllen des Löwen ein Gebet zu Gott unterlegt. In der tierischen Seele scheint eine Verbindung zur göttlichen Sphäre auf. Sie heischen von Gott ihre Speise. Sie kennen ein du wir werden beim Leviathan noch einmal darauf zurückkommen. Die Mondenwelt wird außer Kraft gesetzt durch den Aufgang der Sonne. In der Frühe verbergen sich die nächtlichen Raubtiere in ihre Höhlen. Etwas Ähnliches vollzieht sich bei uns. Nachtmare und Albträume und Sorgengespenster, all das verliert sich, wenn die Sonne aufgeht. Die Sonne hilft uns, in unserem Wesen das Geistbewusstsein zu entzünden. Es ist die Sonnentageswelt, der der Mensch zutiefst verwandt ist. Ihrem Licht gehört unser Werk. Mit dem Bilde des arbeitenden Menschen schließt der vierte Abschnitt. Wir haben jetzt einen Höhepunkt erreicht. Die Erde als fester Boden. Die Erde vom Wasser belebt im Schmuck der Pflanzen. Die Erde mit den Seelenregungen. Die Erde mit dem sonnenverwandten Menschen, sein Erdenwerk verrichtend. Hier erhebt sich nun der Psalmist. Zu einem Wort staunender Bewunderung. Es heißt in Vers 24, erfüllt ist die Erde von deinem eigenen. Das heißt, die schaffende Gottheit hat etwas von ihrem eigenen in die Erdenwelt hineingelegt. Es folgen mit den Versen 25 und 26 noch zwei Verse zum mehr. Siehe das Meer so groß und weit, zahllos Gewimmel in ihm, kleines und großes Getier. Die Schiffe ziehen in ihm ihre Bahn. Den Drachen hast du geschaffen, dass er drin spiele. Hier wird die Entsprechung zur Genesis deutlich. Auch sie spricht am fünften Tag vom Gewimmel der Meere. Auch hier wird noch einmal an die Urflut erinnert, aber in den ihr gesteckten Grenzen. Der mythische Meerdrache Leviathan ist ein Nachklang vergangener Welten. Aber wir beachten, dass es heißt, er schuf ihn, um mit ihm zu spielen. Die göttliche Kraft spielt auf ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Die Artenvielfalt ist offenbar Gott gewollt. In den nun folgenden Versen 27 bis 30 geht es um die Erhaltung der Schöpfung. Die Wesen alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Spendest du ihnen, so lesen sie's auf, Öffnest du deine Hand, sind sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du aber dein Antlitz, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Odem, vergehen sie und kehren wieder in ihren Staub zurück. Doch sendest du deinen Odem aus, sind andere da und also erneust du der Erde Angesicht. Die Erhaltung der Erde wird in drei Bildern geschildert. Die sich öffnende Hand, das zu bzw. abwendende Antlitz und der ein bzw. ausgehende Atem. Der Dichter spricht damit drei wesentliche Organe an. Die Physis mit unserem Gliedmaßensystem. Das Nervensinnensystem mit dem Bewusstsein des Geistes und das rhythmische System mit dem Atem und dem Puls. Der Atem ist ja das, was wir nach Genesis 2 eingeblasen bekommen und was uns wirklich lebendig und göttlich macht. Jeder Atemzug ist ein Gottesbeweis. Aber der Schöpfer selbst zeigt sich in diesen Bildern. Der Schöpfer gibt von seiner Substanz Nahrungsaufnahme als Bild dafür. Gott schaut auf uns. Martin Buber, Gott lichte dein Antlitz und wir sind befreit. Und die Welt ist abhängig von den Atemzügen Gottes. Der Psalmist spricht beim Ausatmen von deinem Odem, von Gottes Odem, der Neues schafft. Beim Einatmen von dem Odem, der Geschöpfe, der weggenommen wird. Die ausgeatmete Kraft hat sich also den Geschöpfen mitgeteilt. So wird Gottes Leben zum Leben der Einzelwesen. Alle Güter hängen zusammen mit Güte. Wir vergleichen auch hier mit Psalm 144, 16. Zitat, deine Hand tust du auf, sättigst in Güte alles, was lebt. Zitat Ende. Das Wort Gut ist also ein Wort, das Gott eignet. Die Gottheit gibt etwas von ihrer eigenen Substanz her, damit etwas sein kann. So speist sich alle Welt aus göttlicher Substanz. Die Welt ist abhängig von den Atemzügen der Gottheit. Sie atmet aus, die Welt entsteht. Sie atmet ein, die Welt vergeht. Hiob spricht in Kapitel 34,14 auch davon. Zitat Wollte er seinen Odem an sich ziehen, so müsste alles Fleisch miteinander vergehen. Zitat Ende Indem er die Welt zurückholt, kehrt ihr Odem an seinen Ursprung zurück. Zusammenfassung die Welt wird in großen und kleinen Rhythmen fortwährend erneuert durch den lebendigen Geisthauch. Bis heute. Alte Welten vergehen, neue Welten werden heraufgeführt. Die Verse 32 bis 35 bilden den Schluss und den Ausklang. Ewig wäre des Herrn Herrlichkeit. Es freue der Herr sich seiner Werke. Er, der die Erde anblickt und sie erbebt, der an die Berge rührt und sie rauchen, singen will ich dem Herrn mein Leben hindurch. Meinem Gott auf der Harfe spielen, solange ich bin. Möge mein Dichten ihm wohlgefallen, ich aber will mich freuen im Herrn. Möge es mit den Freflern ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn, meine Seele. Der Schluss ist quasi der Schabbat des Psalms. Aber hier klingt auch ein Misston an. Die wunderbare Symphonie ist gestört, durch das Böse im Menschen. Weil der Psalm realistisch ist, geht er am Sündenfall nicht vorüber. Wenn wir die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf stören, tun wir uns nichts Gutes. Aus buddhistischer Weisheit stammt der Satz, der Mensch hat nicht das Netz des Lebens gewebt, er ist nur ein Faden darin. Was er dem Netz antut, tut er sich selbst an. Psalm 104 ist ein Psalm der Freude aus dem Staunen über die Freude Gottes über seine Schöpfung. Der Quellgrund der Freude ist die Tatsache, dass Gott sich an seinem Werk freut. Ohne Freude keine Schöpfung. Dem antwortet die Freude des Menschen an Gott, die in den Lobpreis mündet. Preise den Herrn meine Seele. So schließt der Psalm, wie er begann, mit der Aufforderung an die eigene Seele zum Lobpreis. Und so schließt sich ein großer Kreis. Ehrfurcht und Freude führen zum Beginn der Liebe. Die Schöpfung ist eingeladen zur Beziehungsaufnahme mit dem Schöpfer.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Thema, die Schöpfung in poetischer Vorstellung. Sie hörten den Benediktiner, Mathematiker, Musiker und Gregorianik-Experten. Frater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik. Folgen Sie auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf unserer Website horep.org dem Link zum Webauftritt des Hauses für Gregorianik in München, gregorianik.org. Und dort finden Sie viele wertvolle Beiträge, Veröffentlichungen, Bücher und vieles mehr von Frater Gregor Baumhof, gregorianik.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Viel Freude im weiteren Programm. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, für all Ihre geistliche und materielle Zuwendung. Vergelt's Gott Ihnen allen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.